0: Välkommen till Stor från Hälsingland, en podcast med Charmej Victor Hansson tillsammans med Robert Fors. Det här avsnittet är del två av två, där vi strax kommer att fortsätta läsa ur boken Folktro och novellen Den vackraste av Kristina Suomela Björklund. Men först ska vi ta en sägen med ett exempel på relationen mellan just människan och skogsroet. Hämtad ur eller lunds bok i Skolekaris Rike. Stall och gubben brukade alltid föra upp till roskörn i förväg på våren med fåren. Samtidigt brukade han stanna några dagar och via samställa i ordning vallen. En vår, när han var där i sådant ärende, var det kallt värre, så att när han legat i sängen en stund på kvällen började han frysa och känna sig husken. Han tog därför bädden ur sängen och drog den fram till spisen lade sig igen och somnade vid ljummandet från glödhögen Om en stund vaknade gubben vid att någon tog honom i axeln Då vände han sig från brasan åt rummet till och överraskades av att en mycket vacker kvinna stod in vid bädden och såg på honom De tittade på varandra länge men till slut kom gubben att vända blicken mot brasan och upptäckte då att det satt eld i halmen på vilken han låg. Gubben fick bråttom upp för att släcka. När han sedan tittade inåt rummen igen var kvinnan borta. Det var skogsrå som väckte honom för att rädda honom från en olycka.
1: Johan betraktade sonen som satt på stenen och såg på älvorna stans. Han log inom sig och funderade på hur han skulle tala med sonen om skogens väsen. Det fanns ju ett väsen som man skulle akta sig för, även om Johan själv fallit dit, bländad av hennes skönhet. Men han förstod att pojken var kär. Han hade hört honom prata med sin bror om en flicka som hette Elin. Dock tyckte han inte om Nils svar till sin lillebror och vad han borde göra med flickan. Han undrade vad sonen lär sig sådant för han hade aldrig pratat med dem om det som sker i sängkammaren. hade tyckt att det var för tidigt. Men kanske det var dags nu. Innan Nils berättade för mycket dumheter för sin lillebror. Men mamma, jag ser dem. Varför tror du mig inte? Lil Johans förtvivlade röst mötte Johan när han kom in i huset. Han hade varit hos Adelina och hjälpt henne att vårstäda stugan. Det hade hängt ut alla lakan och filtar. Dammat golv, hyllor och möbler. Han log för sig själv när han tänkte på hur Adelina skurat golvet medan hon sjungit på vackra visor hon lät sig av näcken. Hennes röst var som pärlande vatten- –och värmde gott i hjärtat. –Vad är det som pågår här? –frågade han. –När han gick in i köket där Lille Johan satt uppflugen på köksbänken– –medan Erika rörde hastigt i en gryta. din sägs i sig älvor, näcken och trollen i skogen –sa Erika– –och fnös medan hon kastade i en nypa salt i grytan. –Men det är sant, far. Jag ser dem. Det gör du också. Det vet jag ju. Johan ryckte till och ångrade innerligt att han inte talat med sonen om detta. Då skulle han inte ha den här diskussionen med sin mor. Erika som inte trodde på några sagor inte såg ett enda väsen som rörde sig i stallet eller i skogen. Som skrattade åt honom när han ställde ut gröt och tomten på julafton. Erika stirrade på honom. Han förstod att hon väntade på ett svar. Mm, kom pojk så ska vi prata lite. Modin vill inte veta av skogens väsen. Men du berättade ju om dem i vintras. Du sa att vi skulle akta oss. Just det. Vi ska akta er för dem, inte leta upp dem. För det finns inget gott i dessa väsen. Det säger jag dig, min son sa Erika Lil Johan såg med blanka ögon på honom och Johans hjärta var nära att brista han sträckte fram handen åt sonen som hoppade ner från köksbänken och lät Johan sluta sin hand om hans snart tretton men ändå så mycket barn kvar tänkte Johan när han ledde sonen ut från köket till soffan far varför talar du inte om sanningen för mor att vi ser dem jag vet att du också ser dem. Lille Johans röst skar sig i en aning och Johan förstod att målbrottet var nära. Så liten men ändå stor. Det får vara mellan dig och mig en hemlighet. Mordin ser inte det vi ser och hon tror inte på det heller. Men hon berättade ju för oss om trollen, skogsfrun och älvorna. Ja, om andra väsen också. För att ni inte skulle bege er till skogen själva och gå vilse. Så bara du och jag kan se dem. Men Nils då? Johan skakade på huvudet. Sedan klappade han sonen på knät och lämnade honom själv i soffan. Våren blev till varm sommar och Johan såg hur Adelina lyste upp mer och mer. Ofta satt hon på en stubbe utanför stugan och pratade med några djur som rast sprang bort när han kom på besök. Klänningen han köpt på marknaden i vintras började bli sliten. Hon hade nästan inte haft något annat på sig sedan hon fick den. Johan funderade på hur han skulle kunna gå igenom Erikas klänningar utan att hon märkte det och få med sig några som man inte använde längre åt Adelina. Han kunde knappast säga att han skulle ta hand om tvätten, då skulle hon bara skratta åt honom. Far, något mörkt och stort närmar sig, sa Adelina en dag när han kom till henne med grönsaker som han just skördat. Vad menar du? Är det åskväder på gång? Adelina skakade på huvudet och sprang sedan iväg till ett äckorbo där de skötte några övergivna äkorrungar. Johan undrade vad hon hade menat och kände en viss oro men kunde inte riktigt sätta fingret på vad det var. Han såg på henne när hon pratade med äkorrarna och hur de sprang över hennes armar, i håret och över hennes ben där hon satt på marken. Hon förnittrade förtjust. Snart var hon tonåring, precis som Johan, och med det kom kvinnobesvären, som Erika brukade säga. Fast han var inte säker på att huldror hade det. Och om hon fick det, hur skulle han förklara det för henne? Det borde ju en mor göra. Sommarhettan gav sig inte. Adelina tjatade om att få bada i elven, och Johan följde med så ofta han kunde. Men han hade ingen möjlighet att vara hos henne så ofta. Erika klagade över värmen och orkade inte göra någonting. Pojkarna var nästan aldrig hemma längre och hjälpte till alldeles för lite med det som behövde göras i huset och på gården. Minsan, huset hade det fått ärva men ingen tjänstepersonal. Nej, det behövde Erikas föräldrar för sig själva för de tyckte att Johan kunde jobba. Han kom ju från en arbetarfamilj utan tjänstepersonal. Då kunde han fortsätta med det. Dubbellivet började tära på honom och oron över det som Adelina ständigt sa, att något mörkt och stort närmade sig, fick honom att känna sig enormt trött och hjälplös. Hur skulle han kunna försvara henne? Inte heller förklarade hon vad hon menade, som om hon bar på en hemlighet hon inte fick tala om för honom. En fruktansvärt het sommardag skedde det som inte fick ske. Johan krattade i grönsakslandet för att få bort ogräset han just rensat och för att kunna avreagera sig i en aning. De hade ätit mat hos familjen Jarlsson. Denna familj var en av de få vänner Erika hade kvar sedan sin barndom. En välbärgad familj. Herre gård med sjötomt. Maten hade varit utsökt. En rika stormtrivdes och till och med pojkarna hade verkat nöjda med att få ett eget bord tillsammans med Jarlsons tre barn. Men trots det hade Johan inte känt sig väl tillmods och Carl Jarlsons ständiga skryt över sina fastigheter i stan fick honom att koka inom bords skriket som ekade i skogen skar i Johans hjärta Adelina han släppte krattan rusade till boden där han hade jaktgeväret och sprang så fort benen bar mot skriket när han kom till stugan överväldigades han av stanken och var tvungen att stanna finmaten det ätit hos Jansson sprutade ur munnen på honom och landade i blåbärsriset –allt medan han tänkte på Adelina. Han ville ropa på henne, skrika så att trollen stannade av ren skräck. För det var trollen som hade hittat henne igen. Det hade varit det mörka hon pratat om, det som närmat sig. När magen var tömt på sitt innehåll och blodet hade slutat att dunka i öronen– –hörde han äckens sorgsna visa– Hans spelande avbröts av ytterligare ett skri från hans vackra flicka. Adelina! Jag kommer! Håll ut! Skrek han och sprang mot ljudet av trollens framfart i skogen. Grenar gick av, stenar rasade och djur rusade i motsatt riktning. Han hade kunnat skjuta en hel månads mat om det inte varit för att han bara hade tankarna på Adelina. Det finaste kronhjortar, fetaste vild svin och enorma älgkurar rusade förbi honom för att komma bort från trollen. Så stod hon där, skogsfrun, huldran. Hennes halvnakna kropp fick hans att reagera trots sorgen och skräcken över att trollen tagit Adelina. Han stannade upp och stirrade på henne. Du räddar henne! Annars ska jag se till att din familj får olycka över sig för resten av deras sorgsna liv. Hon fräste fram orden: Johan stirrade på henne. Hur kunde någon vara så vacker? Han förlorade sig i minnen av deras älskod. Som om hon kunde läsa hans tankar, sa hon: Hon är inte din. Johan stirrade på henne. Inte min. Adelina var inte min dotter. Flickans skrik ekade i skogen och Johan ryckte till. Det spelar ingen roll om hon inte är min. Jag har låtit henne leva hos mig som om hon vore min dotter och det tänker jag låta henne fortsätta göra, skrek han och rusade iväg efter trollen. Hon har blivit kvinna nu. Det är därför jag har tagit tillbaka henne, vrålade huldran. Hur hade hon vetat, hans vackra flicka? Hur kunde hon veta att det skulle ske? Skräcken över att förlora henne grep om hans hjärta som en snara. Pulsen dundrade i huvudet och magen vände sig av stanken från den vidriga trollen. Han hade räddat henne en gång från dem. Nu skulle han göra det igen. Han närmade sig trollens ingång till deras jordhålor. Ty dessa troll var inte som vi Hade inget mänskligt i sig Och inte några rikedomar Dessa troll levde i sump och lera under jord Och älskade att röva bort barn Speciellt människobarn Hur det inte kunnat se att Adelina inte varit barn av mänsklig kropp Begrep han inte Ty även trollen var ju väsen Elaka, grymma, men axodumma Marken under honom ändrade sig. Skorna sjönk ner i den stinkande gyttjan och färgade skor och byxor grå. Det blev trögt att ta sig fram och odören stack i näsan. Längre fram hörde han trollens steg när det sprang i sina underjordiska grottor. Adelina skrek igen. Johan hade tagit sig igenom den värsta sumpen- och smög nu fram till löpningen som ledde ner till trollens boningar. Stanken var nästan outhärdlig. Ur fickan tog Johan fram en nästuk och satte den runt näsan och mun och knatt fast den bakom huvudet. Ingången var stor nog att släppa in tio män i rad och tre på höjden. Men den var också helt öppen utan möjligheter att gömma sig någonstans. Men Johan chansade och rusade in i förhoppning om att alla trollen var uppdagna av Adelina vid det här laget och inte skulle bry sig om några ljud från tunnlarna. Nu hade Adelina tystnat. Det kändes inte bra. Johan snabbade på stegen och nådde snart en plats där tunneln delade sig i två. Han lyssnade. Från den ena hördes skratt som från unga troll. Från den andra Far, rädda mig Adelina Johan rusade in Höjde i väret och sprang mot ljudet Som ekade mellan tunnens väggar Han kände henne Och hon kände honom Huldran ljög Adelina var hans dotter Hon ville bara ha henne För sig själv Snart var han framme Vid en större öppning han stannade, tryckte sig mot väggen och lyssnade. Mullrande stämmor från troll blandades med Adelinas snyftande. Sedan blev det tyst. Endast ett lätt snörvlande hördes och Johan kikade in genom öppningen. Adelina var ensam. Hon satt på en stor sten som ett altare. Adelina, Johan rusade fram till henne. Men såg åt alla håll medan han sprang. Inte ett troll i sikte. Räck mig din hand så ska jag rädda dig, sa han. Men Adelina rörde sig inte. Jag kan inte, snyftade hon. Det är klart att du kan, sa Johan. Och räckte fram handen mot henne. Men hon skakade på huvudet. Jag sitter fast. Johan gick fram till henne och la geväret på stenen. När han drog i henne rubbades hon inte en centimeter. Vad? Trollens magi, sa han röst bakom honom. Huldran. du kan inte få loss henne. Och det kan du, frågade han och vände sig långsamt om svarade Huldran och såg på honom. Om du ger henne till mig sen. Aldrig! Johan greppade i väret och vände sig om. Han riktade i väret mot Huldran, men hon var inte kvar. Istället stod ett stort, vidrigt troll där. Huldrans ilskna skrik ekade mot honom från tunnlarna. Trollet stirrade på honom. Det tuggade på något och stanken som slog emot Johan fick honom att backa. Hur kunde något vara så vidrigt? Släpp henne, sa han, och hytte med geväret mot trollet. Allt hände snabbt. Trollet tog ett kliv mot Johan och drog bort geväret från hans händer med två fingrar. Samtidigt exploderade något bakom honom och Adelina stönade högt. I samma stund som Johan vände sig om mot henne sjönk hon ihop på stenen. Trollet verkade inte veta vad det skulle göra och stirrade liksom på Johan ömsom på Adelina. Johan såg sin chans, greppade Adelina och sprang iväg mellan trollets ben. Öh, äh, sa trollet och vände sig klumpigt om. Geväret föll i marken och fyrades av. Skottet ekade i salen och trollet satte händerna för sina stora fula öron och sjönk ihop på golvet. Johan sprang, sprang som han aldrig gjort förr. Hur han tog sig genom sumpan och skogen minns han inte riktigt. Det han minns var trollens vrål och det klumpiga steg som följde honom en bit tills huldrans vrål fick trollen att stanna. När han väl nådde huset var det mörkt och familjen verkade ha somnat. Johan bar in Adelina till ett av gästrummen, bäddade ner henne och försäkrade sig om att det inte fanns någon spegel i rummet innan han stängde om henne. Sedan sprang han ut i verkstaden och samlade allt stål han kunde hitta och la runt huset. För stål, det visste ju alla, skyddade mot troll nästan bättre än en kyrka. Sedan satt han hela natten och vakade över Adelina för att hon inte skulle bli rädd när hon vaknade och undrade var hon var någonstans. Nästa morgon vaknade Liljohan av upprörda röster. Han satte sig upp i sängen och gnuggade sig i ögonen. Nils stod vid dörren och hade öppnat en glipa för att kunna höra bättre vad far och mor hade bråkat om. Han hyschade åt Liljoan och vände sig sedan åter mot dörren. – Är hon din? hördes mors röst, darrande och ilsken. Hon, eh, fars tunga suckande, hördes ända upp till deras rum. – Ja, hon är min, men jag vill inte höra mer. Vi kan inte lämna en stackars flicka ensam så hon får stanna– men jag vill inte se henne. Lille johan hoppade till vid mors höga röst och dörren som sedan gick igen med en smäll. Vad var det där om? frågade han sin bror, som nu tog på sig morgonrocken och tofflorna. Vi går ner till far så får vi nog veta, sa han, och viftade åt lille johan att följa efter. Lil Johan sprang efter sin bror utan att bry sig om vare sig tofflor eller morgonrock. Han var för nyfiken. När det kom ner i köket satt deras far vid bordet med hängande axlar. Han var smutsig och hade rivsår på armar och i ansiktet. Och han stank. Något alldeles förfärligt. Lil Johan förstod direkt vad far hade varit och ryggade bakåt. Det är ingen fara. –Lill Johan, kom och sätt dig här, sa far och klappade på stolen bredvid. Nils rynkade på näsan men satte sig ändå på stolen mitt emot. –Lyssna noga nu, pojkar. –Igår hände något fruktansvärt och jag blev tvungen att rädda en flicka. Hon bor i gästrummet intill köket. –Ni får absolut inte gå in till henne. Och ni får under inga omständigheter ge henne en spegel. Är det förstått? Har du hoppat över skaklarna, för? Frågade Nils. Liljohan hoppade till. Inte för att han visste vad Nils menade, men han anade att det han frågade inte var bra. Hans bror hade förändrats på kort tid. I vintras hade de ju suttit med mor i soffan och lyssnat på sagor om skogens väsen. På bara ett halvår hade Nils nästan blivit man. Det tänker jag inte tala med dig om. Jag vill bara att ni följer reglerna och inte berättar för någon om flickan, svarade far. Och spände blicken i Nils och sedan lill Johans ögon. Det hade aldrig sett far så bestämd. Båda nickade. Nå, no, bra. Gå nu och klä på er så ska jag göra frukost. När det gick ut ur köket stannade det till framför dörren till gästrummet och lyssnade. Gå upp och klä på er, sa jag. Fadens röst fick dem att skynda på. Liljohans tankar snurrade. Vem var flickan som var i gästrummet? Varför fick de inte träffa henne? Var hon sjuk? lukten. Far hade varit hos trollen. Hade flickan blivit bergtagen? Lille Johan rös och önskade att han kunde tala med far. Bara han. Men eh, Nils skulle säkert hänga hemma, lika nyfiken som han själv, på flickan i gästrummet. Johan såg efter pojkarna när det sprang upp till sina rum. Han misstänkte att det var vansinnigt nyfikna på Adelina. Men det fick helt enkelt inte se henne. Så fort det försvann upp gick han in till henne. – God morgon, min vackra. Har du sovit gott? – sa han och smekte henne över kinden. – Var är jag? – Far? Vad hände? – Du är i mitt hus. Trollen tog dig, men du lyckades ta dig loss från deras magiska bojor. – Men hur? – frågade hon. –och såg ner på sina smala armar. –Jag vet inte, vännen, men du använder nog en inre kraft. Viljan att komma bort därifrån, kanske. –Mor? Vem? –Mor var där, eller hur? Min riktiga mor. Johan svalde hårt och såg ner i golvet. –Huldran. Hon var i Adelinas mor, men hon var inte värd henne. Det vackra, ljuva, men också elaka kvinnoväsendet. Adelina var hans och ingen annans. Nej, din mor var inte där. Vad får du det ifrån? Adelina såg på honom med en blick han aldrig sett hos henne förut. Osäkerhet, ilska och tillbakadragenhet. Ögonen skiftade från mörkbruna till brandgula. Något som bara ett skogsrå kunde göra. Hennes svans slog mot golvet. Glöm det, sa hon sedan och vände ryggen till. Jag ställer frukosten på bordet. Inget svar. Johan gick ut ur gästrummet med tunga steg. Hur skulle det gå nu? Dagarna gick. Veckorna gick. Johan bar in mat till Adelina som vägrade prata med honom. Den ljuva tiden det haft ute i stugan var förbi och kvar fanns bara ett skal av den vackra dottern han sett växa upp. Hon saknade skogen, naturen och djuren, men han kunde inte låta henne gå ut mer än korta stunder om nätterna när familjen sov. Det fanns ingen annan lösning för en stugan var sanerad och reparerad. Men han visste inte om han vågade låta henne flytta tillbaka ut dit. Trollen fanns ju kvar och det ville säkert hämnas. Flera veckor hade gått sedan flickan flyttat in i gästrummet och varken Liljohan eller Nils hade sett henne. Men en söndag när far såg middag och mor satt och speglade sig som vanligt smög Liljohan ner i köket för att hämta något att äta. Då såg han henne. Hon stod i dörröppningen till mors rum och betraktade mor när hon speglade sig. Lil Johan hade aldrig sett en sådan vacker flicka förut. Vem var hon? Och varför var hon fortfarande i deras hus? Var det barnets far hade tagit hand om? Det som det inte fick gå in till inte prata med och absolut inte ge en spegel. Varför? En sådan vacker flicka vill säkert ha en spegel att prova kläder framför, så som mor gör. För då var mor lycklig. Flickan verkade inte speciellt lycklig. Men ens visste han vad han skulle göra. Han skulle skänka flickan ett spegel. Innan lill Johan han smygar bort Vände sig flickan om och såg honom rakt i ögonen. Flickan log och smög sedan tyst in i sitt rum och stängde dörren. Alla tankar på Elin var som bortblåsta. Nu fanns bara hon, den vackraste i hans tankar. Han rusade ut efter far för att fråga när det skulle åka till marknaden nästa gång. Fram till dess skulle han spara fick pengar för att kunna köpa en spegel. Dagen kom då äntligen skulle åka till marknaden. Det hade varit jobbiga veckor för lille Johan. I skolan hängde elen efter honom hela tiden. Aldrig fick han vara i fred. Agnes hade kommit tillbaka och satt blek och darrade i klassrummet. Hon vågade inte gå ut och var tvungen att bli hämtad av en vuxen efter skolan. Hennes blick på honom var fyllda med hat, rädsla och sorg. Och det fick honom att känna sig olustig. Han hade snäst åt Elin igår. Vilket lett till att de gråtande sprungit hem. Men han var inte intresserad längre. Nu fanns bara hon. Den vackraste. Och idag skulle hon få en spegel. När det kom fram till marknaden- rusade Nils iväg för att träffa sina kompisar och Liljohans i iväg innan föräldrarna hann se för han ville köpa en spegel utan att de visste om det. För de visste ju inte om att han hade sett henne, den vackraste. Det var på väg hem igen. Spegeln hade Liljohan gömt under skjorta. Han var så lycklig och samtidigt nervös över att närma sig flickan. Den som det inte fick besöka och absolut inte ge någon spegel. När det kom hem såg Liljohan att Nils gick upp på rummet. Mor gick till sitt rum för att spegla sig i de nyinköpta klänningarna och far gick ut i verkstaden. Liljohan satt kvar ensam i köket en stund och lyssnade. Det enda som hördes var mors mumlande när de provade klänningarna. Han såg in i ljuset från oljelampan som stod på bordet och samlade mod. Sakta smög han ut ur köket och bort till dörren. Där bakom fanns hon, den vackraste flickan- och nu skulle hon få se hur vacker hon var. Långsamt tryckte han ner handtaget för att det inte skulle gnissla. Dörren gick upp med ett lätt klick och lill Johan stannade upp. Såg mot morsrum, men hon varken såg eller hörde något. Han andades ut och öppnade dörren precis så han kunde gå in. Flickan satt på sängen och såg på honom med något förväntansfullt i blicken som om hon väntat på honom visste att han hade en överraskning Hej, sa lille Johan Kinderna hettade och rösten kändes konstigt svag Hej, sa flickan vad, eh, vad heter du? Adelina Adelina, så vackert Det är ett vackert namn, sa lille Johan –och vågade äntligen se på henne. Tack. Vad heter du? frågade hon. Lill Johan, sa han och kände sig med en slöjlig. Namnet var löjligt. "Som far fast inte riktigt", sa hon. "Vad har du bakom ryggen?" Lil Johan höll spegeln bakom ryggen. Han hade inte hittat något presentpapper att slå in den i och hade inte vågat fråga mor om det. Det är en present till dig. Han tog fram spegeln och räckte över den till henne. I samma stund hörde han steg bakom sig och Nils röst. Liljohan, vad gör du? Du får inte gå in där. Adelina tog emot spegeln, vände på den då Liljohan hade gett henne den med baksidan mot henne. Hon såg förväntansfull ut och Liljohan kände ett sug i magen över hur hennes reaktion skulle bli. Bakom honom stannade Nils steg upp och ett kraftigt andetag hördes. Samtidigt som Adelina såg sin spegelbild och började skrika, skrek Nils bakom Liljohan Mor, far, vi har ett väsen i gästrummet! Flickan är borta! Ett väsen har ätit upp henne! Adelina kassade spegeln i golvet och rusade ut ur rummet. Nils sprang in till mor och Liljohan stod som förlamad. Förstod inte vad som just hade hänt. Ett brak hördes från köket och snart luktade det brandrök. Adelina skrek. Far kommer in rusande och slöt Adelina i sin fann. Liljohan stod fortfarande som förstenad kvar i dörren- –till gästerummet och stirrade på allt som hände i köket. Johan greps av fasa. Skriken från husen kunde bara tyda på en sak. Det hade sett Adelina. Men varför Adelinas skrek förstod han inte. Blev hon rädd? När han kom in i huset kom Adelina rusande mot henne. Han slöt henne i sin famn, men hon stretade emot du ljög för mig. Jag är inte vacker. Jag är hemsk, fult, väsen. Hon slet sig loss och rusade ut. I köket hade oljelampan vält och gardinerna hade fattat eld. Ur ögonvrån såg han Nils och Erika som höll om varandra. Lil Johan stod i dörren till gästrummet, orörlig. Men efter en kort stund gick han in i gästrummet och kom sedan ut med spegeln i handen. – Förlåt far, förlåt! – sa han. – Men hjälp till, det brinner! – skrek Johan. Hans inre skrek om att få springa efter Adeline. Men huset måste räddas från branden som nu slickade taket och ruskigt snabbt spred sig mot gasspisen. – Ut! Ni måste ut! Liljohan, Nils och Erika rusade skrikande ut ur huset. I samma stund som det kom ut på gårdsplanen exploderade gaspisen. Det kastade sig ner på marken. Far! skrek Nils. Johan! skrek Erika. Men lille Johan skrek ingenting. Han låg på marken och kramade spegeln. Far och han såg samma sak. Vi såg den vackraste. Men mor... Och Nils hade bara sett ett väsen. Ett väsen med svans och ihålig rygg. För Lil Johan förstod. Adelina var en skogsfru. Om en halvt mänsklig Och far var hennes far. Likväl var hon vacker. Den vackraste. Lil Johan, som nu heter Johan, sedan hans far gått bort för tio år sedan, stannade upp. Skogen runt honom var tyst. Träden vajade lätt i vinden och den vackra kvinnan vände sig långsamt om, stirrade på honom och blinkade åt honom samtidigt som hon smekte sin halvnakna kropp med ena handen. Modens röst ekade i huvudet. Men huldran, skogsfrun, henne ska ni akta er för. Ty hon är inte vacker i verkligheten. Det är hon som förtrollar er blick för att få det hon vill ha.
0: Ni hörde den vackraste, skriven av Kristina Suomela Björklund och publicerad i boken Folktro, som gavs ut av Miramir förlag i samband med en novelltävling. Länk till förlaget hittar ni i avsnittbeskrivningen och boken finns att köpa på e-bokhandlar. Ett swishnummer samt en länk till vår Patreon finns i avsnittbeskrivningen. Det som valt att stödja oss sedan det förra avsnittet fram tills att avsnittet producerades är Elin och Henrik i Strömsta Henrik Östberg Anders Ström Barbro Eriksson, Andreas Andersson, Per Arvid Olsson, Karin Smids, Yvonne Kristoffersson och Josefin Eriksdotter. Tack för att ni valt att stödja oss. Du har lyssnat på Histor från Helsingland, en podcast som jag kör mig Victor Hansson tillsammans med Robert Fors.